1: ¿Qué tal? Les saludamos. Bienvenidos este miércoles 11 de enero del de 2023. Mi nombre es José Luis Guzmán y les saludo a nombre de todo el equipo de la Subdirección de Información. Bienvenidos. Aquí tenemos el tercer informativo pulso de la noche. El tercer día de actividades de la Cumbre de Líderes de América del Norte se reunieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante el encuentro se habló de temas de Canadá, Justin Trudeau durante el encuentro se habló con temas comerciales también de pueblos originarios de ambas naciones. Autoridades de seguridad de la Ciudad de México informaron este día sobre la detención de 11 supuestos implicados en el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva el pasado mes de diciembre. Tres meses de distanciamiento, los dirigentes nacionales del PAMPRI y PRD pactaron contender juntos en la coalición Va por México en las elecciones del 4 de julio de Coahuila y del Estado de México e hicieron el compromiso de ir juntos en la presidencia del 2024. Este día el peso mexicano sorprendió por su fortaleza al cotizarse en su mejor nivel desde el 21 de febrero del 2020. La moneda nacional cerró la jornada en 18.94 unidades por billete verde. Confirma la Facultad de Estudios Superiores Aragón que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mosa sí es un plagio de la tesis original que presentó en 1986 el egresado de la Facultad de Derecho Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Y en lo internacional vamos a comentar que las protestas en Perú continúan en medio de la represión por parte de la policía a los manifestantes en la ciudad de Cusco. En Brasil, la investigación por la toma de los tres poderes del país continúa mientras órdenes de aprehensión son dictadas en contra de funcionarios de la Secretaría de Seguridad, partidarios del expresidente Jair Bolsonaro. Los combates en la ciudad de Soledad al este de Ucrania se intensificaron este miércoles entre fuerzas rusas y de Kiev. Les invitamos a ir al detalle de la información concluida la cumbre de líderes de América del Norte. Esta mañana se efectuó la reunión bilateral entre México y Canadá. En el patio de honor de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller dieron la bienvenida al primer ministro canadiense Justin Trudeau y su esposa Sophie Gregoire. Aún cuando Trudeau cumple su tercer día en México por la cena oficial de Bienvenida del lunes y el encuentro trilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, López Obrador y el primer ministro fueron recibidos formalmente hoy. López Obrador y Trudeau se encontraron con sus respectivas comitivas en Palacio Nacional. El mandatario mexicano habló de los acuerdos alcanzados con Canadá.
2: El mandatario mexicano manifestó su compromiso con el primer ministro Trudeau de recibir a las empresas que puedan tener asuntos pendientes y algunas inconformidades con la actitud de su gobierno, ya que dijo siempre estamos abiertos al diálogo.
3: También hemos hablado de empresas que están eh, operando en el sector eléctrico estamos eh, buscando también resolver problemas diferencias que lógicamente se presentan cuando se trata de estas relaciones económicas comerciales y además en épocas de auge porque está creciendo mucho como nunca la inversión canadiense en México obviamente hay algunos temas que tratar. Hice el compromiso con el primer ministro Trudeau de recibir eh, a las empresas que puedan tener asuntos pendientes, alguna inconformidad con la actitud de nuestro gobierno. Siempre estamos abiertos al diálogo.
2: El mandatario destacó la presencia de Tras Canadá, que ha invertido para la creación de un gasoducto. Además, subrayó el programa migratorio para extender visas temporales a trabajadores mexicanos y adelantó que se suscribirá un convenio en relación con el reconocimiento de comunidades indígenas. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Bueno, el, la migración, la lucha antidrogas y el impulso a una mayor competitividad de los países de América del Norte y la creación del comité que integre a los sectores económicos de las tres naciones fueron los principales acuerdos de los líderes de la región reunidos esta semana aquí en la capital del país. En el Senado, la mayoría de los legisladores del partido Morena respaldaron esos acuerdos y consideraron que corresponde a los congresos de México, Estados Unidos y Canadá acompañar y fortalecer esos objetivos.
4: El senador morenista Alejandro Armenta,
1: presidente de la mesa directiva del Senado, señaló
4: que los acuerdos alcanzados en la cumbre permitirán fortalecer las economías de las tres naciones y ahora los congresos de cada país tendrán que hacer su trabajo para que esto ocurra.
2: Es necesario dejar en claro que este encuentro fortalece a nuestras economías y sin duda que estos grandes acuerdos garanticen que no solo los beneficios sean para las grandes corporaciones, que las micro, pequeñas y medianas empresas sean beneficiadas, las empresas de nuestros tres países hermanos con los que tenemos este acuerdo, sin duda exitosa este encuentro trilateral y ahora a los congresos, a los parlamentos, a Canadá, a Estados Unidos y a México, nos corresponderá hacer esta tarea trilateral en materia legislativa.
4: En tanto, el senador Gustavo Madero, del Grupo Plural afirmó que en esta cumbre solo se dieron expresiones de buena voluntad pero no se abordaron a fondo temas que afectan a las tres naciones. Para Pulso de Radio y Educación
1: Sosimo Díaz y con relación al tema migratorio abordado en la cumbre de los líderes de América del Norte, la especialista en temas migratorios, Leticia calderón Chelius consideró que la propuesta formulada la semana pasada por Joe Biden de admitir en su país a 30 mil migrantes al mes, pero limitando el ingreso de nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos, es discriminatoria. La especialista advirtió que muchas personas que están en condiciones de migrar no podrían cumplir con los requisitos que exige el gobierno de Biden como tramitar el pasaporte correspondiente. Otra condición que ayudaría a atemperar el problema migratorio, dijo, sería levantar el bloqueo a Cuba.
5: La propuesta que hizo la semana pasada de parte del gobierno estadounidense es una extensión de un programa eh, que tú mencionabas ahora que ya se, ya se había aprobado y echado a andar que tiene que ver con seleccionar a los migrantes porque al final de cuentas, las personas que pueden eh, solicitar una visa desde de sus países de origen, para empezar, tienen que tener pasaporte, y no todos los países es tan fácil. ¿eh? Este es, una, es un costo, incluso, incluso la, la, la utilización de tecnología. Entonces, pues, bueno, son una serie de requisitos que incluyen un patrocinador en Estados Unidos, entre muchas más cosas. Además, y que al final de cuentas, el gobierno estadounidense hace esa visa. El asunto aquí es que esta se, se vuelve selectivo. A mucha gente en condiciones de vida fuera de esta posibilidad de una ruta que bueno, se le apruebe una visa. Entonces, sí ayudas a quienes puedan entrar en esa lógica, como existe el tipo de visados eh, para, para otros perfiles, por decir calificados cosas así.
1: Escuchábamos a Leticia Chelius, especialista del de Instituto Mora. Transcurrieron ya 15 días desde que el 27 de diciembre desaparecieron un periodista y dos administradores de un portal en el estado de Guerrero. Denunciaron periodistas y medios de comunicación de aquella entidad. La Fiscalía Estatal dijo que ya investiga el caso aunque aseguró que todavía no hay una denuncia presentada al respecto. Se trata del periodista Jesús Pintor Alegre y de Fernando Moreno Villegas y Alán García Aguilar, administradores de El portal Escenario Calentano. Acerca de este tema, el periodista Misael Habana nos envía más detalles de lo que ocurre con esas desapariciones y las limitaciones con que se realiza el periodismo. En el caso de Jesús
6: Pintor Alegre, joven periodista que fue fundador de la jornada Guerrero y que ahora pues trabaja en otros medios en la región de Tierra Caliente y que desde hace algunos días, quince días aproximadamente fue reportado o con con la secrecía y los temores de los familiares, sería conocer y en algunos medios lo que, lo que ayer sería conocer y esto hizo que un grupo de periodistas de la capital del estado de Chimpancingo presentara un documento ante la Fiscalía dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora de Salgado y a la Fiscalía para que se investigara este asunto. Hoy tuvimos contacto con la Fiscalía, especial del estado de Guerrero, nos dice que ya... Aunque no hay una denuncia realizada por familiares sobre la desaparición de Pintor Alegre y de los compañeros administradores del portal, la, policía, la Fiscalía desde ayer mismo inició investigaciones con las fuerzas de policiacas y del orden en la entidad para buscar e investigar qué ocurrió con Pintor Alegre. Entonces, eh, esperemos pues que en los próximos días eh, se dé información sobre este asunto y eh, pues que los familiares también presentaran alguna denuncia para que se proceda eh, en la investigación de acuerdo a los cánones jurídicos que establece esta instancia. Sin embargo, pues eh, creo que el asunto es preocupante por lo que está ocurriendo en los medios de comunicación donde la actividad periodística cada vez es más amenazada por los grupos delincuenciales en la entidad.
1: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó de la detención de 11 presuntos involucrados en el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, ocurrido el 15 de diciembre pasado, cuando fue blanco de un atentado a balazos. En conferencia de prensa, Sheinbaum afirmó que La investigación continúa, por lo que no se descartan más detenciones, además de determinar las causas del atentado, es decir, identificar a los autores intelectuales. Por lo pronto, dijo, se tiene a los autores materiales. Y en el mismo acto, la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, detallaron que entre los aprehendidos durante los doce cateos realizados en las alcaldías de Ixtacalco, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero e Ixtapalapa, se encuentra el líder del grupo, identificado como Paul Pedro N., en los domicilios cateados se encontraron armas y drogas, así como gorras con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Aunque los funcionarios aclararon que hasta el momento no se tienen evidencias de que pertenezcan a dicha organización.
6: La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, manifestó que a los once detenidos les decomisaron armas, cartuchos, drogas, ocho vehículos, uno de ellos blindado y animales exóticos.
5: Esto dio como resultado la detención de once posibles integrantes de una célula criminal, entre ellos Pedro N. alias Paul, y identificado como su líder. Está, estaremos presentándolos ante juez de control para que se decida su situación jurídico, su situación jurídica por los delitos efectuados. En flagrancia, dentro del término de 48 horas que nos da la ley, a la par, estaremos preparando como fiscalía la acción penal por el delito de homicidio en grado de tentativa perpetrado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva.
6: En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que continúan las investigaciones y rechazó anticipar conjeturas sobre el atentado. Una vez que los detenidos rindan su declaración, se conocerá si existen más implicados en el ataque directo contra el periodista y comunicador de Grupo Imagen. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: Bueno, a días de que inicien las precampañas rumbo a las elecciones gubernamentales en los estados de Coahuila y el estado de México, los partidos políticos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional Limanas Perezas. Tres meses de distanciamiento, los dirigentes nacionales de estos institutos políticos pactaron contender juntos con la coalición Vapor México en las elecciones del 4 de julio tanto en Coahuila como en el Estado de México, e hicieron el compromiso de ir juntos en la presidencia del 2024. Los líderes Alejandro Moreno Cárdenas del PRI, Marco Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD se reunieron este día en la sede nacional perredista para lograr acuerdos de participación conjunta. Anunciaron que mañana jueves 12 de enero darán detalles de esta nueva unión. Sin embargo, adelantaron que en los acuerdos en Coahuila, los tres partidos respaldarán como candidato al gobierno a Manolo Jiménez, priista y exsecretario de Desarrollo Social. En cuanto al Estado de México, anunciaron que la postulación de su candidato o candidata será resuelta mediante una encuesta entre los precandidatos de los tres partidos. Este día el peso mexicano sorprendió por su fortaleza al cotizar en su mejor nivel desde el 2020, al cerrar por debajo de las 19 unidades por dólar la moneda nacional cerró la jornada en 18.94 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información del Banco de México, lo que implica su mejor cierre desde el 21 de febrero del 2020, fecha en que cerró en 18.91 pesos. Y hay que decir que el peso cerró en el 2022 como la segunda de las únicas cuatro monedas apreciadas frente al dólar, junto al rublo ruso, el Real Brasileño y el Sol Peruano. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que la unidad de medida y actualización, mejor conocida como UMA, se actualizará a partir del 1 de febrero y tendrá un incremento de 7.82%, 7.82% respecto al año anterior. Al aumentar el valor de la UMA implica que habrá aumentos en el costo de pagos como son multas, impuestos, prestaciones y créditos hipotecarios.
7: Aumenta siete punto ochenta y dos por ciento el nivel de la unidad de medida y actualización para este dos mil De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el valor de la UMA es equivalente a ciento tres setenta y cuatro pesos diarios, tres mil ciento cincuenta y tres setenta pesos en términos mensuales y un valor anual de treinta y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro. Punto 40 pesos. Hay que mencionar que la UMA es el indicador base para calcular el pago de obligaciones como lo es el impuesto sobre la renta, créditos de Infonavit, así como multas de tránsito y otros supuestos previstos en la ley y entrará en vigor a partir del primer minuto del mes de febrero de este año. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
1: En otra información, el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit, informó que para no afectar el saldo de los créditos de los trabajadores que no lograron cambiar el crédito, en veces salario mínimo a pesos, solo se aumentará el 5.2% en este año y no el 20% que fue el incremento al salario mínimo. El organismo recomendó a los trabajadores que para evitar próximos ajustes anuales, a partir del 9 de febrero del 2023, los créditos que aún están denominados en veces salario mínimo, podrán convertirse a pesos a través de la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, ya que este programa es permanente. Y en otro tema económico México y Canadá, ganaron el panel contra Estados Unidos por reglas de origen en la industria automotriz. La Secretaría de Economía detalló que hace un año México y Canadá presentaron una queja contra Estados Unidos sobre cómo aplicar los requisitos de contenido del sector automotriz. Y este día el panel determinó que el Tratado Comercial entre estas naciones permitirá a los fabricantes de vehículos considerar a las partes esenciales de un auto como originarias, siempre y cuando hayan cumplido con el 75% de contenido regional. Por otra parte, la planta Audi de México, ubicada en el estado de Puebla, ha evitado irse a la huelga al aceptar los trabajadores un incremento salarial del 9.4%. Y confirma la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mosa sí es un plagio de la tesis original que presentó en 1986 el egresado de la Facultad de Derecho Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Y pese a la confirmación de plagio, la rectoría de la Máxima Casa de Estudios señaló que no tiene la facultad para invalidarle el título a la ministra Esquivel. El detalle de la información lo tenemos con nuestro compañero Sosimo Díaz.
4: La ministra Yasmín Esquivel Mosa copió de manera sustancial su tesis de licenciatura. Así lo aseguró el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México al dar a conocer la valoración que hizo de los elementos de construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información, de las tesis en debate, así como el análisis de los archivos físicos y digitales institucionales y la documentación exhibida por las partes involucradas. De acuerdo con el Comité de la FES Aragón, la tesis elaborada en 1987 por Esquivel es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el alumno Edgar Ulises Baez. Tanto en un comunicado, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, informó que ya tienen conocimiento de los resultados de la investigación realizada por la FES Aragón. El rector señaló que de acuerdo con la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General, se desprende que la normatividad Universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la universidad aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado. El contenido de la resolución del Comité de la FES Aragón será enviado a la Secretaría de Educación Pública para los fines que haya lugar, informó Graue. Para Pulso, de Radio y Educación, Sosimo Díaz.
1: Pasamos a la información internacional, al menos 22 personas resultaron heridas durante nuevos actos de represión contra manifestantes, esta vez en la ciudad peruana de Cusco. Informó la Gerencia Regional de Salud, un organismo, un organismo que agregó que entre los lesionados hay dos por arma de fuego. La información fue corroborada por la Defensoría del Pueblo y agregó que 16 de los lesionados son civiles y 6 son policías. Las protestas antigubernamentales continuaron en el sur de Perú y estuvieron marcadas por bloqueos carreteros y por los velatorios de las diecisiete personas fallecidas el lunes pasado a raíz de la represión del gobierno de Dina Boluarte. Hay que agregar que la Fiscalía de Perú informó que investigará a Boluarte y otros funcionarios de su gobierno por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en medio de la represión contra las protestas desatadas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo por parte del Congreso. Telesur informa.
8: Seguimos haciendo seguimiento a las eh, protestas que se realizan en diversos eh, lugares del país, principalmente en el departamento de Cusco se han eh, registrado manifestaciones y enfrentamientos entre la población y la ciudadanía. Tal y como hemos podido observar a través de diversos eh, videos que circulan por las redes sociales, han habido disparos de bombas eh, lacrimógenas y eh, bastante eh, rechazo y algo de temor de parte de la ciudadanía. ...ya que muchos eh, de estos eh, quienes se vienen enfrentando con la policía pueden eh, también resultar heridos. Eh, incluso han habido algunos ataques a los hombres de prensa que han venido cubriendo estas eh, manifestaciones en Cusco, la ciudad imperial. De esta manera se les está rindiendo un homenaje eh, debido a esta eh, represión policial y militar que viene ocurriendo. Hay que indicar también, como bien lo has señalado, de que hay bastante rechazo al eh, voto de confianza que eh, la representación parlamentaria, principalmente las bancadas de derecha, le han dado al eh, premier Alberto Tarola el día de ayer.
1: Y todo lo anterior, mientras una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza una visita a Perú para reunirse con autoridades, víctimas y familiares de la represión. La delegación planeaba viajar a Puno y Ayacucho, los dos departamentos en los que ha muerto más gente, pero no lo harán, esto debido al cierre del aeropuerto o los aeropuertos vigentes en estos lugares, por lo que solo visitarán Lima, Arequipa e Ica. Clima tenso también se respiraba en Brasil ante la posibilidad de más protestas por parte de simpatizantes de Bolsonaro, quienes desconocen el triunfo de, Luz, de Luis Ignacio Lula da Silva en quienes desconocen y los, las pasadas elecciones presidenciales y el fin de semana, irrumpieron ahí en las sedes de los tres poderes del Estado. El gobierno brasileño redobló la seguridad en esta ciudad luego de que los simpatizantes de Bolsonaro anunciaron otra marcha hacia la sede de los poderes públicos, movilización que finalmente no sucedió. En tanto, la Procuraduría General del Brasil solicita al Tribunal Supremo Federal abrir una investigación contra los diputados Bolsonaro. Sonoristas andré Fernández, Clarisa Tercio y Silvia Guayapi, para por la incitación, pues, al terrorismo que derivó en la irrupción contra la sede de los poderes del Estado. Asimismo, la policía detuvo a Ana Priscila Arepsde, que está identificada como una de las principales impulsoras del movimiento golpista. Y con 109 votos a favor, 37 en contra y dos abstenciones, se aprobó en la Cámara de Diputados de Chile la reforma constitucional para el inicio de un nuevo proceso constitucional para derogar la Carta Magna de 1980, heredada de la dictadura pinochetista. Bueno, pues esta nueva votación se llevó a cabo en condiciones diferentes a la del 2019, cuando el proceso desembocó en un estallido social y el rechazo en 2022 de un texto para una nueva Constitución. El nuevo documento estará limitado por 12 principios que limitarán justamente la autonomía creada del Consejo Constitucional que constará de 50 miembros electos. Este texto aprobado reconoce a los pueblos indígenas así como a los legisladores. Los comicios para elegir a los integrantes del Consejo se llevará a cabo el 7 de junio. Y en más información del mundo, la ciudad ucraniana de Soledar, en el este de Kiev fue escenario de intensos combates entre fuerzas Moscú y de Ucrania. El portavoz del Ministerio de Defensa del Gobierno de Vladimir Putin informó que desde el norte y el sur la ciudad de Soledar había sido bloqueada. AFP informa.
4: Intensos combates en la ciudad ucraniana de Soledar. Fuerzas rusas y ucranianas disputaban el miércoles el control de esta localidad en el este de Ucrania que las tropas rusas intentan conquistar desde hace meses. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que la pelea continuaba, contradiciendo declaraciones del grupo paramilitar ruso Wagner, que más temprano reivindicó la conquista de Soledar. Unidades aerotransportadas bloquearon Soledar desde el norte y el sur de la ciudad. La fuerza aérea rusa está atacando bastiones del enemigo. Equipos de asalto están luchando en la ciudad. Si las fuerzas rusas conquistan Soledad, significaría una victoria militar simbólica para Moscú.
0: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo, nuestro mundo.
1: Pues nos vamos, queremos agradecer el favor de su atención a este tercer informativo del 11 de enero del 2023, Coordinación Nacional Ángeles Hernández, Coordinación Internacional y Realización, Gabriela Pérez, Redacción de Notas, Carlos Padilla y José Luis Parra, Grabación y Edición de las Mismas, Gonzalo Arteaga y Luis Ernesto López, Controles Técnicos, Raúl Núñez, Tania Nicanor y Roberto Hernández en las redes sociales. Les saluda José Luis Guzmán, agradecemos, buenas noches.
0: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Aguascalientes, a Radio Universidad de Durango, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, a Radio Ometepec en Guerrero, en Oaxaca, a Radio Maíz de San Juan Tabá y La Voz de la Mixteca en Tlajiaco, Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán, y a Radio Zacatecas.